0: Babsándor Sándor Zsigmond Csillagos tízes Akárhonnan is nézzük, B. Alfred imádott baszni. Nem szeretkezni, mert azt álságosnak és túl kifinomultnak tartotta, ami elvesz valamit a cselekvés ösztönösségéből, és ő többnyire a kávés sészítől eltartott kis emlékeztette. De ugyanígy nem felelt meg a dugás sem, mert az inkább GPS-nek egymáshoz illő darabok rideg elmozdulásának hatott, vagy a lazább töcskölés, amit foghegyről vetettek oda kültelkiek és több kötetes irodalmárok törzhelyük jótékony füstfelhőiben a szájtáti ismerősöknek. B. Alfréda tettek embere volt. A teóriát legfeljebb a cselekvés előszobájának tekintette, amely viszont a tágas és elegáns nappali nélkül semmit sem ér. Ha udvarlása sikerrel járt, nem szégyelte, de nem is dicsekedett vele. Megbasztom, mondta. És ebben egyszerre jelentek meg az izzadságtól fénylő testek célra törő mozdulatai, mint a féltőgondoskodás koreográfiája és az aktus szerény utóélete is, amikor rendszerint cigarettára gyújtott, és a pár perces levezetés közben már azt is eltervezhette, miként köszön el. Megvárja a buszt, vagy inkább taxitint le a sarkon és hogyan beszéli le a kedvest másnap a telefonban a kapcsolat folytatásáról, mint elképzelhető, de annál kilátástalanabb tehertételről. Gyanítható, hogy P. Alfred nem állt olyan jól érzelmek dolgában, nehezen viselte a hosszantartó szívzűröket. Emocionális válságok, ha voltak is, alig hagytak nyomot az életében, legfeljebb, mint egy folta zakón, amely kis leleménnyel könnyedén eltávolítható. Inkább a hogyám annál életszerűbb fölhorgadásokat, szeszélyeket és alűröket kedvelte, melyeket szeretett is kielégíteni azon nyomban, mert ezekben nem, vagy alig csillogott a fényű értelem. Nem befolyásolta és nem fordította ki a test mélyéről a napi szigorával érkező kéréseket és óhajokat. Igen, P. Alfred az a férfi volt, aki szeretett a farkával gondolkodni, ha annak lehet nevezni mindazt az engedelmességet és készenlétet, kitartó fegyelmet, amelyel az ember a kérdéses testrészhez viszonyul. Mert mire való az értelem? Tette föl magának néha nap ezt az aggasztó kérdést, amikor egyedül ült be moziba, és figyelmét nem kötötték le a képek, vagy amikor rázuhant az este a maga hirtelenségével és félelmeivel, és aznapra nem volt menedék, könnyen járható kiút. Ha ad is valamelyes válaszokat, már nem érvényesek a kérdések, amelyekkel kicsalogattuk őket a káosz rejtekéből. Vagy ha új és merész kérdéseket fogalmazunk meg vezérlete alatt, akkor épp a feleletek húzódnak vissza abba a neve nincs kavargásba, amelyektől még a legélesebb ráció is visszaretten. Legfeljebb a kisebb, ellenőrizhető dolgokban lehet illetékes. Jutott el gondolatmenete végéig Alfred. Megszámolni a visszajárót, szabályozni az étkek és italok váltakozását, mert az egyhangúság itt is csak hamar kiábránduláshoz és egyéb nyavajákhoz vezethet. Figyelni az autó finom jelzéseire, hogy a sarkalatos bajokat elkerüljük, és hosszan élvezettel böngészni a mozik kínálatában, hogy a hangulatunkhoz leginkább illő filmet kiválasszuk. Mert nincs is annál jobb, mint elmerülni a vágyainkhoz közelálló világ megannyi gyönyörében. Alfredot néhány évtizeddel ezelőtt még magánzónak hívták volna. Ma már legfejebb életművésznek vagy vállalkozónak, attól függően milyen társaság ült be a kocsmába. Alfred úszott a szabadidőben, hagyta magát sodortatni vele, miközben a hátára feküdt, és fejét belemerítette a hűvös semmit tevésbe. Ám nem hivalkodott ezzel, kerülte a feltűnést. Így a ruhatárával is épp annyit foglalkozott, mint a testével, nem sokat és nem keveset, amennyit az a néhány fekvő támasz jelenthet reggelente. Egyedül a haj ügyelt, hogy az ki ne fogjon, mert ki nem állhatta az elaludt frizurát, amikor két fordított szénabogja csúfolkodik az ember fején. Szerette, ha úgy beszélnek róla, mint aki semmit sem tagad meg magától, ám képes válogatni abból, amit az élet felkínál neki. Épp ezért biztos volt benne, hogy fölötte sohasem barulhat be az ég. A kétségbeesés sosem taszíthatja le trónusáról, mert az ő birodalmában nincsenek alatvalók, és nincsenek talpnyalók, hanem csak bebocsáttatásra váró átutazók. Az igazsághoz azonban Klári is hozzátartozik. P. Alfrednak ugyanis volt egy állandónak, ha nem is nevezhető, de makacs rendszerességgel visszatérő kapcsolata. Az árnyékától sem szabadulhat meg mindig az ember, magyarázta néha nap. Különös módon őt nem a lány dekoltása, nem is érzéki lábának erőteljes vonala, pihés karja vagy sejmes nyakszírtja varázsolta el, hanem valami esztelen és alig kitapintható üzenet, ami folyamatosan árad feléje, ahogy a lány belépett vadász területére, az amazonok, a három cimborák és az édes éj nevű lokálok alkotta három szögbe ahogy hanyagul, de élesre fent érzékszervekkel könyökölt a bárpultnál, és hallgatta sós frici előrejelzéseit a napi politikában. Borra valót dobott a három cimborák pincérjének könnyedséggel, mégis eltervezve csuklója ívét, és hagyta, hogy fölsegítsék kissét túlhordott kabátját, amelyhez mégis ragaszkodóan látható hűséggel simult, mintha egyetlen társa lenne ebben az elszabadult világban. Szóval mindebben... Volt valami, ami megfejtés után kiáltott. Elesettsége, védelem után sóvárgó kiszolgáltatottsága halaszthatatlanná emelte a megfejtést, hiszen a magánynak eme már-már mágnesként vonzotta a lebzelő konkurenciát. Alfred előérzette azonban most sem mondott csődöt. Ez már a legelső találkozás után kiderült. Klárika ugyanis, gesztanyabarna fürtjeit rázogatva közben, Felejthetetlenül szopott. És ez nem merült ki pusztán a lelkesedésben, a legerősebb érzelmeket is lepipáló vehemenciában, hanem apró fifikákban topzódott, a mesterségbeli tudás számtalan jelében. Nyelvét hol szorosan odapréselte a hintakhoz, hol szégyellősen elvonta tőle a féltékenység elemi tühét váltva ki ezzel, miközben arcának két eleven gödret szemlélhette az ember. Alfred kiáradó örömében azt is megfogadta, hogy ezzel a nyurgalányjal mégiscsak kivételtesz, és közelebb engedi a szívéhez, ami életvezetésben látványos engedményeket, illetve rendszeres látogatást feltételezett. Eme kívánságát azon melegében be is jelentette. Ordítva és foldokolva tolmácsolta Klárinak egyéb töredékszavakat is becsempészve vallomásába, melyekről később nem is tudott számot adni, ugyanakkor nem is akarta visszavonni őket, hiszen úriember kiejtett szavát meg nem másítja, másrészt pedig nem bolond a felfedezett kincset parlagon hagyni. Baszásról szó sem lehetett. Efélek kvalitásokkal rendelkező nőt nem becstelenít meg az ember, az könnyen a képességek rovására mehet. Miután ismét levegőhöz jutott, egy olyan meteorológus büszkeségével gombolta be a schlitzét, aki meggyőző pontosággal találta el a másnapi időjárást. Aranyozott cigarettatárcáját a lány felé nyújtotta, és türelmesen megvárta, amíg a karcsú újjak kiválasztják a legmegfelelőbbet. Füstölés közben arra gondolt, hogy most épp olyan előzékeny, mint az örege volt, aki még virágot sem szégyelt vásárolni, amikor a vasárnapi mise után, de még a tyúk leves előtt sorra látogatta szeretőit, hogy aztán a felesége mellett fejezze be a turnét elcsigázva ugyan, de cseppet sem kedvetlenül. Ám utoljára, amikor az erősödő gyomorbántalmak már egyre csípősebb szájszaggal lepték meg, csupán Margitkára a teljes asszonyra zsugorodott a létszám. Bár ez nem számított egyértelmű veszteségnek, ugyanis ő utolsó menedékként egyesítette a többiek erényeit és hátrányait képes volt öblöseket szellenteni miközben a círogatók ezek már a bimbókat hegyesítették ki de fönt a nyerekben már aligakat párja néhány hét után arra lett figyelmes hogy minden szabad percét klárival tölti Atyai következetességgel szoktatta rá a lányt a szappan és a testápoló szigorú használatára, amitől Klári kisé idegenkedett, mert jobban szerette a mindenféle kötöttség és torzító beavatkozás nélkül hömpöjgő test szagot. Úgy vélte mégiscsak ez fejezi ki legőszintébben az ember lényét, miként az arc vagy az újjanyomat. De Alfred nagyvonalúsága végül teljesen lefegyverezte, és néhány hét elteltével már úgy permetezte magára a legjobb parfümöket, mintha azokban mosdott volna kisgyermekkorától fogva. Cserében Klári mit sem módosított vadóc természetén. Nem engedett a konvenciók kétes biztonságának. Egyazon könnyedséggel kényeztette Alfredot kapuajban, éttermek mellék helyiségeiben, a moziterem utolsó sorában, de akár egy tisztáson is kiszívta belőle az éltető nedveket, vagy melik utcák sötétjében, kertudvaron, engedelmeskedve a vágy leírhatatlan logikájának. Kívánsága nem sok volt, de az többször makacsul elismételte, mit sem törődve a következményekkel. Vagy áradó kedvességgel, vagy kíméletlen ridegységgel próbálta kicsikarni Alfredból, amit hite szerint megérdemelt. A sok malackodás után végre tegye őt magáévá. Klasszikusan, ahogy kell és lehetőleg vetett ágyban. Án Alfred, akit minden alkalommal meglepett, és eddigi életét tekintve elbizonytalanította a lány szenvedélyessége és technikai ismerete, már nem mutatott ekkora nyíltságot a gyönyörök változatossága iránt. Mintha a színek ezernyi árnyalata mostanra magabiztos fehérre álltak volna össze, és ő már csak ennek a vakító, minden mást elhomályosító színnek lenne képes örvendeni. Már csak ezt tette őt férfivá. Ebben bízott, ahogy a tévegő felnőtt lenn gyermekkori, elfeledett ízre, és ezután minden mást ebből kíván kikeverni. Ugyanakkor nem tagadta meg Kláriussát, hiszen sűrűn használta a kezét. Sőt, ő maga is letérdelt a számára áthatolhatatlanná vált prémeli, és addig kényeztette, simogatta a nyelvével azt az égővörös birodalmat, amíg a lány belemarkolt a hajába, és torokhangon ismételgetni kezdte a nevét, addig-addig, amíg érthetetlen folyamán nem dagadt az a sok – Alfred, Alfred, Alfred! Ezután elégedetten intett le a sarkon egy taxit. Persze előbb megígérte, hogy néhány nap, de legkésőbb egy hét múlva feltétlenül jelentkezik. Alfrédnak nem volt mitől tartania, ugyanis szentül hitt a kölcsönösség elvében, abban, hogyha egyensúly mutatkozik az adókapok egyenlegében, akkor minden nő hűséges és tűrőtárs, míg a legkisebb eltolódás is életre szóló kalamajkák és csetepaték csírája lehet. Így aztán női orgazmus tekintetében nem ismert Tréfát. Szinte kikövetelte magának a másik gyönyörét, és zsibbat nyelvel átkozódott, ha egy hirtelen felbukkant jövevény megzavarta őket a lombok alatt. – Meg fogok kopaszodni! – viccelődött Alfred, amikor a lány kezéből újra és újra hajszálak hullottak a földre. Az viszont már elkerülte a figyelmét, hogy amint Klári felhúzta a cipzárt és elrendezte magán a ruhát, olyan arccal kezdte nézni, amelyen egyszerre fény lett a hála és könnyebség, de inkább a hiány torzította, az egyre terebélyesedő hiány, amely lassan beférkőzött a vonások és láncok mélyébe. És hiába a temérdek rúz, szemspirál, vacsora és csecsebecse, mert az a sok van, ugyanarról az egy nincsről szól, mondta sós fricinek Klári, aki időközben törzsvendégi avanzsált az amazonokban de Frici híján volt mindenféle filozófiai képzettségnek, és úgy szemlélte az életet, mintha az örökös kiszolgálásról szólna, és ebben csak az lehet döntő, hogy kiállapult egyik vagy másik oldalán. Holott ő volt az egyetlen, aki tudott Alfred titkos vágyairól, hiszen nem egy legénybúcsút szerveztek már az állandó kliensek körében, és ilyenkor az elfogyasztott töménytelen mennyiségű alkohol után illet bevallani ezt-azt, amíg a mentők közben nem avatkoztak. Így beszélhetett neki Alfred arról, hogy számára egyáltalán nem derogálna, ha egy vaginában végezné, ha ott tennék fel az íre a pontot, mert az legalább nem tenne mindent visszamenőleg érvénytelenni, ahogy az apjával is megesett. – Miért? Mi történt az apáddal? – kérdezte sós frici, és már nem bírt beleszagolni a vodkás üvegbe. <gül> – Hát, semmi – kezdett el röhögni Alfred – vagyis, hogy vénységére megszelédült, és egyre több baja lett Istennel, meg a túlvilággal. Már nem is állt fel neki rendesen egy mi nélkül, de az odafenn nem győzte kivárni a dolgot, mert gyónás közben hívta magához. Pedig az öreg, amennyire ezt ő így meg tudja ítélni, még a felénél sem járhatott a bevalható bűnök tekintetében. Most viszont ingázhat pokol és menj között, hogy valahol befogadják. Hát, én idejében el akarom dönteni, mondta mert én egyiktől sem félek igazán. Én mindössze nyugalmat akarok, és nem ezt a kuncsorgó sétafikálást. Ezért lenne jó nekem a vagina, zárta végül, és nem volt honnan sejtse, hogy két hét múlva valóban ő tölti meg az újságok vonatkozó rovatait, csak hogy most nem ő lesz felül, hanem Klári. Azon a napon, amikor a városra rátörő záporok már nem kedveztek a kalandoknak, és Klári utolsó emeleti garzonjába úgy beszorult a meleg, hogy még a trikó is nehéz tehernek tűnt a füllettségben. A lány sugárzó arccal fektette végig Alfredot a díványon. Ajkai közidugott nyelvecskéje, huncut készülődése még jobban elernyeztette a férfit, aki behuny szemmel várta, hogy elöntse az az ismerős melegség, és feloldódjon ebben a párás, sűrű katyvazban, ami levegő helyet keringett a szobában. Így aztán azt sem tudta kellőképpen lereagálni, hogy megfelelő méretűre duzzadt híntagját Klári egyetlen mozdulattal közé illesztette, és egyből rá is nehezedett. Nyakához pedig egy konyhakés pengéjét szorította, hogy a hiába való tiltakozásról egyből lebeszélje. Talán a bódító meleg, vagy a jó időzítés tehetett róla, mert Alfred egyáltalán nem tiltakozott. Teste, mint egy titkos jelszóra rögtön mozogni kezdett. Férfiassága csillogva bukott elő a sűrűből, hogy ismét eltűnjön benne. Klári alig győzte megülni a felfel csapó hullámokat. Miközben belsejében egyre jobban elszabadult a hetek óta visszatüremkedő vágy, heves görcsök berándítva karját és combjait, és azt sem tűnhetett fel, hogy immár minden csupa vér. A dívány búza színét hamar barnuló foltok pöttyözik, de már ettől sikanlós a padló is. Az egyre gyorsuló párzás eszeveszett ábrákat festett a falra, és már nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy ismét artikulálatlan folyamáhol vagyon össze a sok Alfred néhány elvétett kedvesen mellett jött, ami végül be is következett. A rendőröknek nem is volt mit mondania. A helyszínelő mindössze annyit jegyezhetett föl, hogy ha tízes skálán kellene elhelyezni az átélt élményeket, akkor a mostani minden bizonyal csillagos tízest érdemel neki. Ilyen volt ő már kisiskolás korában is, tette hozzá szemlesütve veklári. Mindig a tökéletesre törekedett. Még akkor is, ha esélyesen volt rá. Alfred foglalkozása mellé, aki akkor már majdnem, hogy két darabban feküdt a díványon, egyszerűen azt írták, Strici. Ezt az eset kapcsán meghallgatott tanúk egyikesen vitatta.